0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Steuergerechtigkeit. Wir sind Julia Jemann, Christoph Trautvetter und Yannick Schwarz vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Und wir setzen uns ein für ein gerechtes, solidarisches und ökologisches Steuersystem. Wie wir dorthin kommen und welche Neuigkeiten es gibt, besprechen wir einmal im Monat hier im Podcast Steuergerechtigkeit. So, wir sind immer noch ein sehr neuer Podcast, aber ich werde jetzt nicht jeden Monat äh, sagen, der wie vielte es diesmal ist, ähm, sondern diese Folge rollen wir den September auf. Äh, und nach einem Fokus auf Unternehmensbesteuerung in den letzten zwei Folgen gehen wir diesmal tief in die Geschichte und die Zukunft des Erbens und der Erbschaftsbesteuerung. Dazu haben wir uns zunächst etwas Expertenwissen mit ins Team geholt, wir starten nämlich gleich mit einem Interview mit dem Historiker Dr. Jürgen Dinkel vom Geisteswissenschaftlichen Zentrum in Leipzig. Er hat in seiner aktuellen und äh, online äh, erhältlichen Habilitationsschrift unter dem Titel »Alles bleibt in der Familie. Die Entwicklung des Konzepts Erbe und Eigentum in Deutschland, Russland und den USA seit dem 19. Jahrhundert untersucht.« Willkommen zum Podcast »Steuergerechtigkeit, Herr Dinkel«.
1: Ja, hallo. Ich freue mich.
0: <lacht> Super. Ähm, danach geht es, wie gesagt, weiter mit der Zukunft zum Thema Erben. Äh, Julia wird die Kernpunkte unseres neuen Reformkonzepts für die Erbschaftssteuer präsentieren, wenn dann möglicherweise bald das Bundesverfassungsgericht die jetzige Regelung als verfassungsungemäß deklariert. Außerdem heute haben wir den ersten Vorboten äh, des neuen Jahrbuchs Steuergerechtigkeit im Programm. Christoph wird uns etwas erzählen zur Entwicklung des Gerechtigkeitsindikators zu Geldwäsche rund um das Transparenzregister. Dann haben wir ein Update zu den Interviewthemen des letzten Monats, ähm, zur internationalen Unternehmensbesteuerung, also die Halbzeitbilanz der nachhaltigen Entwicklungsziele, den SDGs natürlich mit einem Fokus auf das Thema Steuern. Und zuletzt werde ich noch berichten zu den Hintergründen der Entmachtung der Ikone der cum aufklärung in NRW, Oberstaatsanwältin Frau brohr Janik aus der Zukunft hier, beim Editen ist uns aufgefallen, dass im Interview von Herrn Dinkel wir Kurzpassagen drin haben, wo die Audioqualität nicht unseren Ansprüchen genügt. Das legt sich aber nach ein paar Sekunden wieder, also bleibt dran. Es tut uns leid, nächstes Mal wird besser. Und damit zurück zum Interview. <lacht> Genug des Vorgeplänkels und rein in äh, die Hardcore-Wissenschaft mit Ihnen, Herr Dinkel. Äh, Sie untersuchen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Erbschaftskulturen, wenn ich das so sagen darf, und der politischen Rahmenbedingungen in Frankfurt am Main, also Deutschland, Odessa, Ukraine bzw. Sowjetunion früher und Baltimore in den USA. Äh, vielleicht einmal vorweg, warum haben Sie gerade diese drei Standorte ausgesucht?
1: Das hat zum einen forschungspragmatische Gründe gehabt. Also wo konnte ich an die äh, Nachlassakten der Amtsgerichte, äh, wo konnte ich da gut drauf zugreifen? Für Frankfurt am Main gibt es da einen durchgängigen Bestand vom späten 19. Jahrhundert und bis in die Gegenwart und ich durfte den auch bis ins Jahr 2001 äh, einziehen. Und von Frankfurt ausgehend habe ich dann äh, vergleich, also Städte gesucht, die vergleichbar sind mit Frankfurt. Die große Handelsstädte sind, die durch Migration geprägt sind, in anderen Ländern. Und was mich auch interessiert hat, wie wird eigentlich mit Erbe, Erbschaftssteuern in verschiedenen politischen Systemen äh, umgegangen? Und da habe ich dann einmal eben in die USA geschaut äh, und einmal äh, Richtung Sowjetunion. Und vergleichbar und auch durch Migration verbunden mit Frankfurt sind eben äh, Baltimore als Handelsstadt, als wichtige Hafenstadt und auch Odessa, für die das Gleiche gilt.
2: Mhm.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, es gibt so bestimmte Stereotype, vielleicht, die Sie auch untersuchen? In Deutschland regiert die Familie, in den USA steht das Individuum an erster Stelle und in der ehemaligen Sowjetunion ist eher so ein, so ein Kollektivismus, den man da vielleicht vermuten würde. Erzählen Sie uns doch mal, können Sie diese Stereotype bestätigen, auch aus Ihrer Arbeit? Wer erbt in Deutschland, wer in den USA? Äh, wer in, in der Ukraine bzw. der ehemaligen Sowjetunion und wie werden diese weitergereichten Vermögen denn verteilt?
1: Schaut man sich die Erbgesetze an, stimmen diese Stereotype ein bisschen? Also das Erbrecht äh, in den USA oder in den USA hat ja jeder eigene Bundesstaat nochmal seine eigene äh, Erbgesetzordnung. Hat das Individuum eine größere individuelle Handlungs Handlungsfreiheit sozusagen bei der, bei, bei der Erstellung von Testamenten als in Deutschland und auch nochmal eine größere als dann in der Sowjetunion. Schaut man sich aber die konkreten Praktiken an und das ist das, was mich interessiert hat, also wie wird eigentlich innerhalb von dem vorgegebenen politischen und rechtlichen Rahmen tatsächlich praktisch Erbe weitergegeben, ähneln sich die drei Stadtgesellschaften sehr, sehr stark. Also das übergeordnete Ziel in eigentlich allen drei Gesellschaften vom späten 19. Jahrhundert bis ins 21. Jahrhundert ist, in den aller, allermeisten Fällen Vermögen in der Familie weiterzugeben. Also das ist die große These von meinem Buch. Es gibt in allen politischen Systemen, schaut man sich die Praktiken an den Wunsch, Vermögen in der Familie zu halten. Und was sich ändert, äh, ist aber sozusagen die Vorstellung, wer gehört eigentlich zur Familie? Also da gibt es äh, Variationen und Familienzugehörigkeiten ändern sich. Dazu vielleicht später noch was. Zur zweiten Frage, wie verteilt sich Vermögen? Ganz offensichtlich ist natürlich, es, es verteilt sich extrem ungleich. Also in Frankfurt beispielsweise um 1910, ich habe verschiedene Stichprobenjahre untersucht, vererben die reichsten 10% der Frankfurter knapp 90% Prozent des vererbten Vermögens in Frankfurt. In Baltimore sind die Vermögensungleichheiten zu der Zeit noch nicht so ausgeprägt, aber durch das ganze 20. Jahrhundert gibt es eigentlich eine extrem große Ungleichverteilung von Vermögen, was jetzt nicht groß überraschend ist. Aber äh, die, schaut man sich dann eben für eine einzelne Stadt das nochmal an, die Verteilung von Vermögen ist es, ist es extrem stark. Und was ich auch betonen möchte, ich mache das jetzt gleich am Anfang, weil das für mich wichtig ist, wenn man über Erbschaften in, in der Zeitung liest oder in den Medien hört, geht es häufig um große Vermögen. Was man, wenn man sich aber mit Erbschaften beschäftigt, sehr viel mehr sieht, ist Armut. Also Armut ist eigentlich ein großes, auch ein großer Teil äh, der, 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 oder der Sachverhalte, die man bei der Analyse von Erben mit in den Blick bekommt, um nochmal eine Zahl zu nennen. Am Ende des 20. Jahrhunderts, also im Jahr 2000, sind ungefähr 18% der Erbschaften in Frankfurt am Main überschuldet. Und dann gibt es nochmal ungefähr 18% Erbschaften, wo relativ wenig Vermögen vorhanden ist. Und das heißt, die Erben müssen die Beerdigungskosten übernehmen, die müssen ausstehenden Mieten übernehmen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass in Frankfurt ungefähr 40 Prozent aller Erben und Erbinnen nichts oder Schulden erhalten. Die Schulden kann man ablehnen, die Erbschaft kann man ausschlagen. Aber das steht sozusagen, diese 40 Prozent stehen in einer kleinen vermögenden Oberschicht gegenüber, die dann eben Millionen erben.
0: Mhm. Können Sie vielleicht da direkt schon mal ähm, in die signifikanten Unterschiede, sowohl zeitlich in Deutschland, also ähm, was sind da die Trends, ähm? eingehen und vielleicht eben auch dann die Unterschiede, gerade auch was das Thema Armut vielleicht betrifft, das ist ja ein spannendes Thema, zwischen dann den verschiedenen Systemen darstellen?
1: Also der Ausgangspunkt um im späten 19. Jahrhundert und im frühen 20. Jahrhundert ist eigentlich in allen drei untersuchten Gesellschaften in den USA, Deutschland und dann im Zahnreich, dass es extreme Vermögensungleichheiten gibt. Und der Widerstand dagegen nimmt zu. Reformideen kommen auf sozialistische, sozialdemokratische Liberale, die in großen Vermögensungleichheiten eine Gefahr für die Gesellschaft sehen. Und dann ist der erste Weltkrieg eigentlich, das ist sozusagen der Zeitraum, wo dann diese Reformbestrebungen, Revolution in Kraft setzen, wo sich diese Kräfte durchsetzen können, also in der Sowjetunion. Mit den Bolschewiki wird die Erbweitergabe zunächst mal 1918 komplett verboten. Aber auch in der Weimarer Republik und in den USA schon 1916 gibt es eine breite gesellschaftliche Koalition aus unterschiedlichen Gruppen, die sich für eine hohe und zunehmend höhere Besteuerung von Erbschaften einsetzt. Und dann kann man tatsächlich beobachten, also meine Datenlage ist besser für Frankfurt und Baltimore als für Odessa, wo es große, wo, große Lücken in, im Aktenbestand gibt. Aber in Frankfurt und Baltimore nehmen die Vermögensungleichheiten ab, ungefähr bis in die 60er Jahre. Also in Deutschland dann auch nochmal durch den Krieg und durch, durch Kriegsschäden. Also was man da zunächst sieht ist, eine Politik, die Vermögensungleichheiten reduzieren will, kann das kann das bewerkstelligen. Also das kann man sozusagen einerseits aus meinem Buch rauslesen. Was man dann gleichzeitig äh, aber auch äh, sieht, ist der Widerstand gegen die Besteuerung nimmt enorm zu. Also er nimmt enorm äh, in den vermögenden Schichten zu, die besteuert werden. Er nimmt aber auch in der breiten, breiten Gesellschaft aus verschiedenen Gründen zu. Dazu kann ich gerne dann noch mal was sagen. Und dann verstärkt äh, ab den 1970er Jahren in den USA und in Deutschland ein bisschen später, ab den 1990er Jahren, gehen die beiden Länder eigentlich dazu über, wie viele andere Länder in Europa dann auch, Erbschaften zunehmend weniger zu besteuern bis hin zur Abschaffung
0: von Erbschaftssteuern.
1: Und das ist dann aber auch der Zeitraum, wo die Vermögensungleichheiten wieder
0: zunehmen. Mhm. Dann äh, berichten Sie doch uns einmal, was sind denn die Trends? Äh, es geht ja schon aus dem äh, Titel Ihres Buches hervor. Äh, Sie fokussieren sich auf die Familie. Inwiefern trägt die dazu bei, dass sich die Sicht auf Erbschaft über die Zeit geändert hat?
1: Was ich beobachte und immer wieder aufzeigen kann, ist, dass es zunächst einmal unabhängig davon, wie viel Vermögen ein Einzelner, eine Einzelne oder eine Familie besitzt, es in allen gesellschaftlichen Schichten, die ich in den Blick bekommen habe, einen sehr starken Wunsch gibt, das, was einem gehört, in der Familie weiterzugeben, in den allermeisten Fällen. Davon gibt es zwei Ausnahmen. Einmal, da spielt der Sozialstaat eine Rolle oder der abwesende Sozialstaat bis weit ins 20. Jahrhundert mussten Personen ihr Vermögen oder ihr Erbe auch denjenigen versprechen, die sie gepflegt haben im Alter. Also Besitz war auch eine Art private Altersvorsorge. Diese Praktik, der sozusagen Besitz oder Erbe an Personen außerhalb der Familie zu vererben, verschwindet mit dem Ausbau der Sozialstaats. Also da gibt es eine Wechselwirkung. Im späten 20. Jahrhundert gibt es auch einen zunehmenden Trend, Nachbarn, Freunde oder Personen, die einem nahestehen, mit denen man nicht verwandt ist, im Testament zu bedenken und sozusagen auch Vermögen außerhalb der Familie zu vererben. Aber der große durchgängige Trend ist der Wunsch, Erbe in der Familie zu halten. Und das ist sozusagen einer der Punkte, woraus sich die Kritik an Erbschaftssteuern immer wieder speist sozusagen, auch Leute, die von Erbschaftssteuern gar nicht betroffen sind, lassen sich sozusagen dafür gewinnen, gegen Erbschaftssteuern zu sein, weil damit eben suggeriert wird, da wird in das Private eingegriffen, da, wird, da greift der Staat in die privaten Angelegenheiten einer Familie ein und dieser Wunsch ist extrem stark. Also das, das ist was, was es, glaube ich, bei allen Erbschaftssteuerreformen zu bedenken gibt, dass es sehr klar zu kommunizieren ist, der Staat, der besteuert, greift da nicht willkürlich ein, sondern er nimmt auch Rücksicht. Also in der Sowjetunion wird 1918 Erbe verboten in der Diktatur, aber was man beobachten kann, ist, die Menschen halten sich nicht daran. Die Erben geben Eigentum und Besitz zunächst mal illegal in der Familie weiter, die schreiben Testamente, obwohl man das gar nicht dürfte, und Kinder, Verwandte halten sich an diese Testamente. Beziehungsweise es gibt auch Streit, aber in der Regel hält man sich daran. Und das findet man im Nationalsozialismus, das findet man in, zu allen Zeiten sozusagen diesen großen Wunsch, Erbe in der Familie zu halten und zum Teil gehen Familienangehörige oder nehmen da große zeitliche Mühen auf sich, finanzielle Ressourcen um Dokumente zu beschaffen oder wenn Familienangehörige im Ausland, ins Ausland migriert sind, denen ihr Erbe äh, zukommen zu lassen. Auch im Kalten Krieg über, über den Eisernen Vorhang hinweg das ist sozusagen ein Befund, die Beobachtung, dass es diesen sehr starken Wunsch gibt, Eigentum in der Familie zu halten, sozusagen, was immer wieder dann aber auch von den Gegnern von Erbschaftsbesteuerungen mobilisiert wird, um gegen Steuern äh, ja, zu stimmen, Mehrheiten zu gewinnen, politische Mehrheiten zu gewinnen.
2: Kann ich da auch eine Fra nur noch eine, eine Frage direkt anschließen? Und zwar also es ist es jetzt so, Sie sagen, der Staat oder die, 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 das Erbrecht der Familie ist heute über die Zeit immer genauso stark ähm, geblieben und es ist aber ja eigentlich so, dass der Staat heute viel mehr Risiken absichert, die früher die Familie absichern musste. Müsste das nicht aber eigentlich bedeuten, dass heute der Staat bei Erbschaften ähm, stärker äh, zugreift oder stärker reglementiert, wenn er ja auch die Risiken der einzelnen Personen ähm, stärker absichert und nicht mehr das System Familie so, so stark ist in der, in der Erwartungshaltung, sage ich jetzt mal. Also die Entwicklung gibt es ja, aber müsste sich das nicht irgendwie im Erbrecht nieder Schlagen?
1: Ja, das könnte man vermuten und das könnte sich niederschlagen, aber dabei darf man nicht vergessen, dass sich der Staat im 20. Jahrhundert sehr häufig auch als sehr unzuverlässig erwiesen hat. Oder äh, als, als ein Akteur, der unberechenbar äh, war, der sich sozusagen gegen bestimmte Gruppen in der eigenen Gesellschaft gerichtet hat. Und es gibt ein Wechselverhältnis zwischen Vertrauen in den Staat und Vertrauen. Äh, in die Familie oder in Familie, familiale Solidaritätsnetzwerke. Das, das würde ich auf jeden Fall sagen, aber die Familie hat sich dann doch sehr häufig eben auch als ein Netzwerk erwiesen, auf, auf das man zurückgreifen konnte in Notsituationen, in der Nachkriegszeit, während der Inflation. Heute würde ich Ihnen da tendenziell zustimmen, aber der Blick in den USA zeigt eben auch mit äh, Rückbau der Krankenversicherung und vielen anderen dass er vielleicht nicht als so zuverlässig wahrgenommen wird, wie er vielleicht ist oder in den USA dann eben auch
0: gar nicht mehr unbedingt ist. Sie haben schon erwähnt, das Thema Familie ist zwar auch in den Menschen generell drin, es wird aber auch ganz explizit genutzt für Kampagnen eben gegen Erbschaftsbesteuerung. Ähm, haben Sie da Erkenntnisse zu, ab wann ähm, sowas auch professionell genutzt wurde, zum Beispiel im Rahmen von Lobbyismus? Ist das was, was schon, was schon immer existierte, was, äh, was schon immer von den Menschen, die eben besonders viel zu verlieren haben durch äh, eine ho hohe Erbschaftsbesteuerung, ähm, nach außen gestellt wurde? Oder ist das ein Trend, der, den wir erst äh, seit den letzten Jahrzehnten sehen?
1: Nein, äh, zunächst möchte ich noch mal sagen, zu so diese... Diese wirklich starke Fokussierung auf Familie, glaube ich nicht, dass das was Natürliches ist. Also in der frühen Neuzeit ist das anders und das Wenige, was ich über Regionen außerhalb Europas weiß, ist, sagt auch, dass es da anders gelagert wird, die Weitergabe von Vermögen. Also sozusagen dieser starke Fokus auf Familie scheint mir zumindest im europäischen Raum, was zu sein, was sich im späten 18., 19. Jahrhundert herausbildet. Also vielleicht auch was, was sich wieder verändern kann. Das ist mir ganz wichtig. Ich möchte nicht sagen, dass es da was Natürliches ist, dass Familie, so wie wir sie jetzt kennen oder darüber reden, dass das was Natürliches ist, sondern es lässt sich auch ähm, verändern. Und dann die zweite Frage ja, also von den Gegnern, von Erbschaftssteuern wird das Argument der Familie seit dem 19. Jahrhundert regelmäßig vorgebracht. Also das ist ein ganz altes Argument, schon vom Adel in Europa vorgebracht, um jegliche Eingriffe des Staates in den Zugriff auf Familienvermögen und die Besteuerung abzuwehren und zu delegitimieren. Das ist ein ganz altes
0: Argument, das überhaupt nicht neu ist. Sehen wir denn eine Professionalisierung bei dem Thema? Also eben dann über konkrete Lobbyarbeit? Können Sie das nachverfolgen?
1: Eine Professionalisierung, das kann ich nicht nachverfolgen, aber ich kann aufzeigen oder ich zeige in meinem Buch auf sozusagen Konjunkturen, wann, wann die Kritik an der Besteuerung von Erbschaften zunimmt. Das ist in den USA schon relativ früh, in den 1950er, 60er Jahren. 1970 ist dann der Wendepunkt, wo die, wo die Gegner von Erbschaftssteuern politische Mehrheiten gewinnen. In Deutschland ist es ein bisschen später, da gibt es in den 1990er Jahren. Vielleicht, ich möchte noch mal auf das Wechselverhältnis von Staat und Familie eingehen, weil ein Punkt, der in den USA sehr deutlich ist, oder sehr deutlich wird, also die Gegner von Erbschaftssteuern argumentieren nicht nur mit dem Familienargument. In den USA wird da sehr häufig auch äh, das Argument vorgebracht, dass der Staat zu bürokratisch ist, dass die Besteuerung zu langwierig ist, dass sie zum Teil unfair ist. Und das zeigen dann auch Statistiken, dass äh, eben sehr Vermögende durch die Ausnutzung äh, von äh, Loopholes, also von Graubereichen, mit Hilfe von Rechtsanwälten, und hier sieht man eine eine Professionalisierung in der Lage sind, ihre Steuersätze extrem zu senken oder indem sie ihr Kapital in Bundesstaaten oder Länder transferieren, wo Erbschaften weniger besteuert werden dass sie sozusagen das, was sie insgesamt äh, auf, an Erbschaftssteuerzahlen senken können. Und für Maryland, also Baltimore, das ich mir angeschaut habe, gibt es regelmäßig Statistiken, die aufzeigen, dass die Mittelschicht eigentlich prozentual eine höhere Erbschaftssteuer entrichtet als die sehr reiche Oberschicht, was einerseits mit diesem komplizierten äh, Besteuerungsverfahren zu tun hat, aber auch eben mit den Möglichkeiten, äh, Erbschaftssteuern zu senken, die sehr wohlhabende deutlich besser nutzen können als die Mittelschicht oder ärmere Bevölkerungsteile. Und das führt häufig aber gar nicht dazu, dass man Reformforderungen an den Staat stellt, die, die Erbgesetzgebung zu ändern und alle gleichermaßen oder sehr wohlhabende höher zu besteuern, sondern es gelingt dann eben den Gegnern von Erbschaftssteuern immer wieder, solche Ungleichgewichte oder dysfunktionale Besteuerungsmechanismen zu nutzen, um gegen die Erbschaftssteuer an sich zu agitieren und dafür politische Mehrheiten zu gewinnen. Also dass sozusagen auch das, dass der, dass der Staat bei der Besteuerung nicht hundertprozentig effizient ist und nicht immer ganz gerecht wird, häufig dann in den USA, häufig auch als ein Argument vorgebracht, dann die Erbschaftssteuer ganz abzuschaffen oder zu senken.
0: Mhm. Einzelne Vermögensarten sind ja oft begünstigt, haben Sie auch schon gesagt, ne? das wird dann auch ausgenutzt. Kann man das in den Daten auch nachvollziehen, wie sich ähm, über die Jahrhunderte, die Sie ja untersuchen, ähm, die äh, Erbmassen verändern äh, in Bezug auf Betriebsvermögen, ob Immobilien vor allem äh, vererbt werden oder Geldvermögen ähm, und was äh, sehen Sie da als die Determinanten dafür äh, für mögliche Verschiebung? Ja, das kann man ganz
1: deutlich zeigen, zumindest in den Städten. Also in Deutschland ist, ist denke ich, bekannt. Ansonsten wiederhole ich es nochmal, dass Hauseigentum oder Immobilieneigentum aufgrund der Art und Weise, wie im Erbfall dessen Wert berechnet wird, deutlich niedriger besteuert wird, als eigentlich der Verkehrswert wäre. In Frankfurt ist es sehr deutlich, also da Hauseigentümer oder Landeigentümer, profitieren enorm davon, dass sie ihr Vermögen da in Land oder Immobilien angelegt haben. In Baltimore ist es ein bisschen anders. Da ist bis ins frühe 20. Jahrhundert Land- und Immobilienvermögen eigentlich auch äh, das Vermögen, das als äh, am sichersten gilt, als äh, am krisensichersten ist. Und das verändert sich aber äh, im Laufe der Zeit, indem die Stadtviertel sich verändern. Und da gibt es einen deutlichen Umschwung bei der S bei, der sehr, bei den sehr wohlhabenden hin zu Aktien und Anleihen sozusagen auch Vermögen, das sich sehr schnell an andere Orte verlagern lässt und was dann eben auch passiert. Das Vermögen an Orten registriert ist, wo es eben nicht oder sehr niedrig nur besteuert wird. Gar nicht mehr selbst in Baltimore, wo die Leute unter Umständen wohnen,
0: registriert ist. Da würde mich interessieren, wie ist das in der ehemaligen Sowjetunion, in Odessa? Also gerade in Bezug auf Aktienbesitz sieht man da große Unterschiede?
1: Das kann ich leider nicht ganz genau sagen, weil da meine Akten, die ich eingesehen habe, die gehen nur für die Zwischenkriegszeit, da spielen Aktien noch keine große Rolle. Für Odessa ist das wichtigste Thema, was bei Erben immer wieder eine Rolle spielt, der Wohnungs- oder Hausbesitz aufgrund der, des Mangels an Wohnraum in Odessa und in der Sowjetunion. Und fast alle Konflikte und Erbfälle, die ich da in den Archiven näher anschauen konnte, drehen sich um Wohneigentum.
0: Okay, eine weitere, etwas technischere Frage vielleicht. In Deutschland haben wir ja nicht die Erbschaftssteuer, sondern die Erbschafts- und Schenkungssteuer. Da würde mich äh, oder uns einmal interessieren, wie sich das Verhältnis von Erbschaften äh, und Schenkungen denn im Zeitverlauf verändert hat äh, und auch zwischen den einzelnen Ländern. Gibt es vielleicht größere Unterschiede, die in anderen Ländern gemacht werden, zwischen Erbschaften und Schenkungen, obwohl die ja beide im Prinzip äh, glücksbasierte Einkommen sind? Zum Verhältnis kann ich nichts sagen. Das,
1: ja, das konnte ich nicht rausfinden. Was man in der Gesetzgebung sehen kann, ist, dass die Gesetzgeber in der Regel das im Blick haben. Also dass in den meisten Fällen, wenn die Erbschaftssteuer erhöht wird, wird kurz darauf oder zeitgleich auch die Schenkungssteuer erhöht. Also dass man da die Erbschaftssteuer umgehen könnte, ist, glaube ich, den, den gesetzgebenden Organen immer schon sehr bewusst. Und man sieht den, gegen, den gegenläufigen Trend. Also wenn die Erbschaftssteuer gesenkt wird, wird in der Regel auch die Schenkungssteuer gesenkt. Aber sozusagen, ob es da ein Wechselverhältnis gibt, das
0: also empirisch kann ich dazu nichts sagen, das weiß ich nicht. Okay. Eine Schlussfolgerung von Ihnen ist, dass die Unterschiede in diesem transatlantischen Raum, den Sie mit den drei Städten und Ländern äh, untersuchen, äh, gar nicht so groß sind, wie man das vielleicht vorher denken könnte. Äh, Sie haben gerade schon gesagt, so viel wissen Sie von anderen Ländern im Prinzip auch nicht. Deswegen äh, weiß ich nicht, ob Sie das beantworten können. Aber sind Ihnen denn äh, Beispiele auf der Welt bekannt, wo das Erben ganz anders äh, gehandelt wird als hier, zum Beispiel in Bezug auf die Best Höhe der Besteuerung, ähm, wo auch weiterhin äh, vielleicht Erben verboten ist, alles weggenommen wird oder vielleicht auch im Verhältnis dazu, ähm, dass gar nicht in der Familie weitergegeben wird, sondern an, an andere Menschen oder gesellschaftliche Institutionen, NGOs ähm, in so eine Richtung.
1: Ganz kurz, ich möchte nochmal betonen, so auf der gesetzlichen Ebene unterscheiden sich die Länder schon, aber in den Praktiken unterscheiden sie sich kaum, also die Gesellschaften. Der Wunsch, Erbe in der Familie zu halten, ist überall groß. Die zweite Frage äh, kann ich nur teilweise beantworten, aber ich nutze sie einfach mal auch für einen Plädoyer, in Hoffnung, dass Leute, die den Podcast hören, vielleicht daran Interesse haben. Also mich würde das sehr interessieren, wie wie sozusagen die Weitergabe von Erbe in anderen Gesellschaften, Ländern außerhalb Europas geregelt wird. Ich habe mich ein bisschen mal eingelesen äh, zu Indien. Da scheint sozusagen der Faktor äh, Religion eine große Rolle zu spielen. Also Religion spielt in Europa im Prinzip keine Rolle mehr. Äh, die Religionszugehörigkeit scheint in Indien aber eine große Rolle zu spielen. Je nachdem, welche Religionsgruppe man angehört, gelten andere Gesetze und andere Praktiken. Auch die Rolle der Frau in Indien ist sehr viel schlechter, also die Frau, die Ehefrau ist sehr viel schlechter gestellt als in, ähm, als in Europa. Das ist das, was ich mir ein bisschen angelesen habe. In arabischen Ländern gibt es tatsächlich noch eine, scheint es mir noch eine stärkere Tradition auch des, des Stiftens zu geben äh, an religiöse Gemeinschaften, was äh, in Europa zurückgeht. Aber mich würde das sehr interessieren, diese europäischen Fallbeispiele, Fallbeispiele mal zu provenzionalisieren und zu, zu vergleichen, mit wie andere Gesellschaften damit umgehen. Also das, ich weiß dazu zu wenig, aber es würde mich sehr interessieren. Und falls dazu jemand mehr weiß, kann er sich gerne bei mir melden. Würde mich brauchen
0: Ja, alles klar, man findet sie ja im Internet, jetzt wo sie durch ihr Buch Berühmtheit erlangt haben. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage, wo ich hoffe, dass Sie so ein bisschen ähm, aus dem Nähkästchen erzählen können. Äh, vielleicht können Sie auch junge ForscherInnen äh, anregen dazu, eben auch Ihre Forschung zu wiederholen äh, in anderen Ländern und Kulturen. Äh, wie sah denn konkret Ihre Forschungsarbeit aus? Äh, was ich besonders spannend fand, Sie haben auch Tagebucharchive zum Beispiel gelesen. Genau, berichten Sie uns doch vielleicht dazu mal, äh, was so Ihre Highlights waren. Die Highlights...
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> also ich habe mir vor allem Nachlassakten angeschaut auf den Amtsgerichten, wo ähm, ja in der Regel Erbübertragungen registriert sind, dokumentiert sind. Also was ist Bestandteil einer Erbschaft? Wer äh, soll es bekommen? Gibt es ein Testament? Wie wird es aufgeteilt? Und falls es äh, Streitigkeiten gibt, äh, werden die dann eben auch aufgelistet, die Korrespondenzen. Highlights waren für mich eigentlich immer Sachen, wenn, also in der Regel, Erbschaftssachen klingt ein bisschen interessant. Ich wurde da häufig gefragt, da gibt es so viele spannende Geschichten, aber ein Großteil der Erbschaften wird relativ reibungslos übertragen. Das sind reine Gerichts- und Verwaltungsakten, die sind an sich gar nicht so spannend. Aber, und meine Highlights waren eigentlich immer, wenn bei diesem Erbübertrag was ja, ich will jetzt nicht sagen schief lief, aber wenn sozusagen irgendwie die Wirklichkeit und das Leben mit, mit diesem bürokratischen Bearbeitungsprozess äh, kollidiert ist. Vielleicht eine Anekdote zum Schluss, über die ich wirklich lachen musste und die ich dann, die, die war damals sehr aufschlussreich war. Also in Wiesbaden gab es den Fall, also bin ich, bin ich zufällig draufgestoßen, da wurde bei einer Testamentseröffnung das Testament vertauscht. Das hat aber erst gar keiner mitbekommen. Also da saß der Rechtspfleger und die Rechtspflegeanwärterin, die das Testament aus dem Aktenschrank holen und verlesen und die Witwe und die Kinder. Und was zunächst keiner gemerkt hat, ist, die Rechtspflegeanwärterin hat, hat daneben gegriffen. Die hat einfach das Testament daneben äh, rausgezogen. Das wurde aufgemacht und vorgelesen. Und es hat niemand gemerkt. Also niemand der fünf Anwesenden hat es gemerkt bis dann eben die Witwe, mal bekommt dann zwei oder drei Wochen später eine Abschrift von dem Testament. Also das war das Testament von ihrem äh, Mann, von ihrem verstorbenen Mann. Da schreibt sie zurück, sie hat das Testament von einer fremden Person bekommen. Sie hätte gern das Testament von ihrem Mann oder eine Abschrift davon. Und dann wurde das auf dem Gericht äh, kontrolliert. Also die haben, die haben alle eine Nummer, die Testamente, wenn sie da registriert werden. Und da haben sie festgestellt, tatsächlich, sie haben das falsche Testament eröffnet, vorgelesen und alle haben sich sozusagen mit den Bestimmungen dieses anderen Testaments einverstanden erklärt. <lacht> und das war niemandem aufgefallen und das hat dann auch intern erstmal große Wellen geschlagen, also wird da geschludert, wie kann das sein und aber alle haben sich auch ein bisschen gefragt, die dann da involviert waren. Also es hieß dann auch, da muss unbedingt Stillschweigen bewahrt werden. Es darf auf keinen Fall an die Presse gelangen, dass wir hier die Testamente von anderen Leuten eröffnen und wildfremden Leuten vorlesen. Und das hat mich dann aber zum Nachdenken gebracht. Also wie kann das eigentlich sein, dass von diesen fünf Leuten, die da anwesend waren, niemand merkt, dass ein falsches Testament vorgelesen wird? Und was sagt es überhaupt über Testierpraktiken aus? Wie die sich verändern und über welche mit welchen Erwartungen geht man in so ein geht man in so einen Prozess des Erbübertrags rein. Also das, das war ein wirkliches Highlight
0: dieser Fall. Super, vielen Dank für diese tolle Anekdote zum Abschluss. Wer, wer mehr machen
1: wüsste, wie ich das erkläre, der, der kann gerne mal in das Buch
0: reinschauen. Genau, das wäre mein letzter Satz. Das war Herr Dinkel mit seinem äh, Buch Alles bleibt in der Familie, Erbe und Eigentum in Deutschland, Russland und den USA seit dem 19. Jahrhundert erschienen im Böhlau Verlag mit äh, scheinbar sehr spannenden Anekdoten zum Thema Erbschaft, vielen Dank, dass Sie dabei waren.
1: Vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht. <lacht>
2: Super. Ja, danke.
0: Damit haben wir also die äh, Vergangenheit der Erbschaftsbesteuerung oder des Erben generell ähm, behandelt. Vielleicht können wir ja einige Lehren daraus mitnehmen, denn jetzt äh, schauen wir in die Zukunft. Julia, du hast in Abstimmung mit unserer AG äh, Erbschaft und Vermögen eine, einen Reformvorschlag entwickelt, für die Erbschaftssteuer, für dich als erste Frage mal, warum braucht es denn überhaupt eine Reform? Oder beziehungsweise, warum braucht es konkret jetzt einen Reformvorschlag?
2: Genau, also grundsätzlich, wenn wir uns irgendwie Deutschland angucken, dann haben wir im internationalen Vergleich eine enorme, eine enorme Vermögensungleichheit. Und ähm, gleichzeitig besteuern wir aber Vermögen. Sehr, sehr niedrig. Also es ist eine Steueroase für Vermögen. Das sieht anders aus bei mittleren Arbeitseinkommen. Da sind wir im internationalen Vergleich, belasten wir relativ hoch mit Steuern und Abgaben. Bei den Vermögen eben nicht. Und da haben wir zwei Möglichkeiten. Das wäre eine Vermögenssteuer. Die haben wir nicht, die ist ausgesetzt. Und dann haben wir noch eine Erbschaftssteuer. Die gibt es, aber die hat so große Lücken, dass sie, dass sie regressiv wirkt. Und das ist das, das Hauptproblem unserer Erbschaftssteuer. Also durch massive Ausnahmen haben wir eine Steuer, die je größer das Vermögen ist, desto niedriger ist der Steuersatz. Und das dreht natürlich den Turbo von Vermögensungleichheit ähm, eher auf, anstatt der, äh, der Vermögensungleichheit, die wir haben, und die tatsächlich auch ein Problem ist, so, sozial und, und auch wirtschaftlich, ähm, können wir damit nichts entgegensetzen. Und deshalb ist es eigentlich ganz, ganz dringend geboten, dass wir bei der Erbschaftssteuer was, was machen. Mhm.
0: Welche Ziele sollten denn dadurch konkret erreicht werden? Also was ist das Problem bei der jetzigen Erbschaftssteuer und ähm, was ist das Ziel von, von deinem Vorschlag?
2: Genau, also ich habe es schon gesagt, wir haben so eine regressive Steuer, also je größer das Vermögen, desto niedriger der Steuersatz, ganz besonders bei den Schenkungen und die großen Vermögen werden verschenkt und das muss, ähm, muss geändert werden. Also wir haben zwar Steuersätze, die eigentlich im Gesetz stehen und sagen, je größer das Vermögen, desto höher der Steuersatz und das, das, das muss greifen. Also wir brauchen eine wirklich progressive Erbschaftssteuer, die auf höhere Vermögen auch höhere Steuersätze, dass da höhere Steuersätze Anwendung finden. Und dann, das ist ein super kompliziertes äh, äh, Steuergesetz, also die Erbschaftssteuer. Also wir müssen unbedingt Komplexität abbauen und ähm, dadurch auch oder damit einhergehend weniger Gestaltungsmöglichkeiten. Also wir haben so große Schlupflöcher aktuell bei der Erbschaftssteuer und Gestaltungsspielraum und der muss unterbunden werden und vor allem ja, diese Komplexität, mit der die, dann wirklich nur noch eine Beraterindustrie quasi ähm, beschäftigt wird. Und ein, ein dritter Punkt, also ein drittes Ziel von der Reform wären auch Mehreinnahmen. Also wir vererben gerade und verschenken un, unheimlich große Summen, also drei bis 400 Milliarden ähm, Euro pro Jahr. Also das sind ungefähr 10 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, um das mal so ins Verhältnis zu setzen. Und darauf nehmen wir gerade mal so 9 Milliarden Euro Steuern ein. Das sind so zwei, drei Prozent. Genau. Und deswegen wären da auch Mehreinnahmen, damit wir auch dann zu einer besseren Vermögenssteuern kommen und damit dann gegebenenfalls ähm, ja, vielleicht Arbeitsplätze. Besteuerung entlasten können, können genau. andere Projekte angehen, die dringend notwendig sind, genau.
0: Wenn man auf so einer hohen Flughöhe spricht, ähm, ist es ja oft leicht, dazu zu stimmen, kontrovers wird es, wenn es an, an die Details geht. Erzähl uns doch mal ähm, vielleicht die Kernpunkte, die, deine Kernänderungen eben im Detail, äh, mhm. Freibeträge, Steuersätze, wo würdest du ansetzen?
2: Genau, also aktuell haben wir im Steuerrecht so Freibeträge, ähm, jedem, jedem steht von den Eltern aller zehn Jahre irgendwie 400.000 Euro zu. Das ist jetzt nicht super kompliziert, aber es gelten für verschiedene Gruppen, aus verschiedenen äh, von verschiedenen Personen habe ich verschiedene Freibeträge und die erneuern sich auch alle zehn Jahre. Und das führt dazu, dass wir im internationalen Vergleich mit die größten persönlichen Freibeträge haben und dass da auch der bevorteilt wird, der gut plant, der das irgendwie die Immobilien über zehn Jahre immer wieder überträgt. Und es ist jetzt auch nicht so ähm, unkomplex und deswegen wäre der Vorschlag, dass wir einen Lebensfreibetrag haben. Also pro Person darf jeder in Deutschland, jede Person eine Million Euro ähm steuerfrei erben Und alles, was das Vermögen, was darüber ist, wird erst besteuert. Also der Freibetrag von einer Million Euro hat eben den Vorteil, dass es nicht irgendwie um, um bessere Gestaltung geht, dass das bevorteilt wird und dass wir einen klaren, äh, einen klaren äh, hohen Betrag haben. Und auch ist es bei der Erbschaftssteuer ja so, oder das Hauptproblem der Reform ist, dass sich ganz viele ganz doll betroffen fühlen, die es überhaupt nicht sind, die überhaupt nicht wissen, dass sie wahrscheinlich niemals äh, in eine Erbschaftssteuer kommen. Und mit so einem 1-Millionen-Freibetrag Ein wäre das schon relativ klar zu ähm, vermitteln. Und die meisten Menschen wüssten, dass, es, dass sie nicht betroffen sind bei einer Erbschaftssteuer, was sie jetzt ohnehin auch in der Regel nicht sind. Aber dieser, dieser, dieser Freibetrag ähm, hätte eben da mehrere Vorteile. Und den könnte man unterteilen, dass 900.000 Euro für die engen nahen Verwandten, Völlig steuerfrei sind und für die allen übrigen ähm, Personen, von denen ich erbe, 100.000 Euro bekommen. Und nur wenn ich darüber komme, äh, zahle ich Steuern. Und im Gegenzug werden aber alle Vergünstigungen, die wir aktuell haben, also wir haben ja massive Ausnahmen für ähm, Betriebsvermögen, für Unternehmensvermögen, für Anteile. Also egal, wie viel Gewinne ein Unternehmen ähm, erwirtschaftet, wenn ich das geerbt oder geschenkt bekomme, muss ich in der Regel keine oder kaum Steuern zahlen. Und diese, diese super großen ähm, Ausnahmen, die führen eben auch gerade zu diesem Problem, dass wir eine, so eine niedrige Besteuerung bei den großen Vermögen haben. Und diese, diese Ausnahmen müssen wir eben alle ähm, streichen. Und ähm, vielleicht noch dazu, wir, wir diskutieren ja gerade viel über Omas Häuschen und das äh, selbstgenutzte Familienheim. Und bei dem Vorschlag, den ich erarbeitet habe, würde halt zu diesem eine Million Euro Freibetrag auch noch die selbstgenutzte Immobilie ähm, steuerfrei äh, möglich sein, so wie das jetzt eben auch geht. Also wenn ich das Eltern, die Eltern sterben, ich ziehe in das Haus oder wohne da schon drin, dann kann ich das ähm, steuerfrei übernehmen und das äh, könnte ja zusätzlich zur, ähm, zum Freibetrag gelten soll aber ausdrücklich nicht und das geht dann vielleicht an die CSU oder Markus Söder, der gerade dafür kämpft, dass auch Mietimmobilien äh, steuerfrei übertragen werden können. Also das ausdrücklich nicht, wirklich nur die die selbstgenutzte äh, die selbstgenutzte Immobilie. Also das wäre das wäre der Vorschlag so erstmal im im, im Groben und eine Steuer. Steuer soll dann anfallen, auch progressiv, also das ist auch eine Abgrenzung, auch vielleicht nochmal Richtung CDU und den flat -Tax vorschlag der da gerade rumgeistert, 10 Prozent auf alles, egal wie viel, dem würden wir entgegentreten und sagen, wir brauchen eine progressive Erbschaftssteuer. Also wer sehr große Unternehmensvermögen zum Beispiel, Unternehmen, sehr große Unternehmen haben auch eine höhere Rendite. Und ähm, wenn wir wirklich irgendwie wirksam gegen Vermögensungleichheit etwas tun wollen und können, dann geht das nicht mit einer Flatex von 10 Prozent, die ich irgendwie zinsfrei ähm, noch zehn Jahre stunden kann. Also das würde erstmal zu deutlichen Mindereinnahmen führen und ähm, würde jetzt an dem, an dem Grundproblem nicht allzu viel ändern. Es würde die Komplexität rausnehmen, klar, aber es würde, es würde dem, nicht, ähm, de, de, dem Potenzial, was die Steuer hat und woran sich auch alle Ökonomen oder die meisten Ökonomen sehr einig sind, würde das, würde das nicht ausschöpfen. Und deswegen auf jeden Fall progressive Steuersätze und die Höhe, die muss, muss von der Politik bestimmt werden. Aber wenn wir jetzt ein Beispiel haben, ein Unternehmen, was ähm, äh, mit dem Zehnfachen seines Gewinns bewertet wird und dann äh, 20 Prozent Steuern zahlt und das gestundet, über die nächsten Jahre müsste gerade mal zwei Jahresgewinne an Steuern zahlen. Und alles darüber kann der Erbe dann sozusagen, die Erbin für sich für sich behalten. Also das wäre jetzt nur mal ein Beispiel, weil ja immer das Ende das Ende der Unternehmen also, also sozusagen prophezeit wird. Und natürlich, und das ist auch ein wichtiger Punkt im Konzept, sind Betriebs- und Unternehmensvermögen nicht äh, Barvermögen. Also wenn jetzt die Tante 100.000 Euro Cash überweist, ist es natürlich sehr einfach, äh, davon ein paar Euro zu nehmen und da Steuern zu zahlen. Wenn mir aber der Onkel des ähm, Familienunternehmen weiterreicht, dann ist das natürlich irgendwie erstmal alles im, im Unternehmen gegebenenfalls. Und vielleicht bin ich auch, ähm, bin ich auch ein, ein armer Erbe, der jetzt sonst nichts hat, außer das Unternehmen. Und dann kann ich natürlich die Steuer nicht einfach nehmen. Und deshalb muss es natürlich da Finanzierungshilfen geben. Also ich kann dann die Steuer gestundet, später zahlen oder verrentet über viele Jahre, ähm, zurückzahlen. Also wenn wir jetzt haben das Unternehmen, was ich gerade gebracht habe, über 20 Jahre, 20 Prozent, das sind ein Prozent. Ähm, Pro Jahr und die sollte ein Unternehmer, also wenn er sich, genau, die sollte ein Unternehmer dann ähm, aus, den, aus den Jahresgewinnen einfach zahlen können. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn das auch alles nicht äh, reicht oder man irgendwie ähm, Nachteile befürchtet, äh, einen Kredit aufzunehmen, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass der Staat auch ein stiller Teilhaber wird am Unternehmen. Also solange, bis ich das, äh, solange wie ich das will und solange, wie ich die äh, Steuer dann. Wenn ich die dann zurückzahlen kann, dann kann der Staat auch wieder als äh, stiller Gesellschafter verschwinden. Aber das wäre auch noch eine dritte Möglichkeit der Finanzierung. Also das Wichtige ist sozusagen, die, die Ausnahmen müssen weg, die müssen ersetzt werden äh, äh, durch Finanzierungsmöglichkeiten. Und wir brauchen eine effektiv äh, wirklich progressive Erbschaftssteuer und nicht das, was wir gerade haben. Ja.
0: Mhm. Äh, dann vielleicht zum Abschluss noch einmal. Du hast jetzt schon lang und breit, auch ohne dass ich das aus dir herauskitzeln musste dargestellt, wieso äh, deine Reform nicht zu Unternehmensschließungen en masse hier führen würde, wie wir das eben so tun. Wir gehen immer, versuchen immer direkt äh, bloß alle Gegenargumente von wirtschaftsliberalen Menschen abzuwehren zu diesen Thematiken, aber dann vielleicht mal von der von der anderen Seite, von, von der eher äh, linken Perspektive sehe ich das Gegenargument, dass eine Million Freibetrag äh, für jeden und jede plus noch Eigenheim, was ja also auch noch eine Million äh, sein kann, mir doch ziemlich viel erscheint aus der mhm. Sicht äh, von einer Person, die gar nichts erbt. Ja? Wieso müssen Leute, genau. die, die mehrere Millionen erben, überhaupt nichts zur Gemeinschaft äh, beitragen, ja, wo es doch ein, ein reiner Glücksfall praktisch
2: ist. Genau, da, da müssen wir einfach nur die Debatte sehen. Also ich bin da völlig bei dir, aber die Debatte, in der wir uns gerade befinden, sehen dass und, und vor allem den, den Punkt, dass wir ja aktuell schon Freibeträge haben. Wenn ich von beiden Eltern heute etwas erbe, kann ich von beiden jeweils 400.000 Euro, dann habe ich schon aktuell einen Freibetrag von 800.000. Das Gleiche kann ich in zehn Jahren wieder machen. Wenn die jetzt also nicht plötzlich sterben, sondern bei, bei Vermögenden übernehmen ja die Arbeit, in der Regel die Steuer Berater, dann wird das gut geplant. Habe ich jetzt schon so hohe Freibeträge? Also im Prinzip ähm, ist, der, ist der Freibetrag eine Steuervereinfachung und vor allem deutlich machen an die meisten Menschen, die gegen die Erbschaftssteuer sind, eigentlich, dass sie nicht betroffen sind. Also das, ich sehe da fast die Signalwirkung und das ist vielleicht auch, das Familienkonzept äh, in Deutschland ist, das haben wir jetzt auch von Herrn Dinkel nochmal gehört, das ist auch, wird relativ hoch gehalten und das würden wir dann auch darin äh, ja sozusagen wiederfinden, weil wir sagen, der Großteil davon darf auf die, auf die nahen Verwandten, also auf die Eltern, beziehungsweise also wenn die gestorben sind, auf die Großeltern entfallen. Ähm, genau, also deswegen, ja, wenn ich die Million erbe und noch das, äh, das, äh, das Familienheim, dann habe ich relativ viel geerbt und man muss sich jetzt da auch nichts vormachen. Für die Nichtserben tut man damit nichts, also das ist, nicht, das ist aber nicht das Ziel der Erbschaftssteuerreform. das geht ja nicht. Also ich kann ja nur mittelbar das über die Erbschaftssteuer ähm, Mehreinnahmen ähm, regeln, genau. Also für die Nichtserben ist da dann, ist dann nichts zu holen, sozusagen. Mhm.
0: Gut, also die Hoffnung ist, das hilft in der Öffentlichkeitsarbeit. Es entlastet sogar euch arme Erben. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es so durch. Vielen Dank, Julia. Gerne. Und damit äh, kommen wir zu dir, Christoph, dein großer Blog. Äh, und diesmal startest du mit dem Thema Geldwäsche. Äh, und wie ich es in der Einführung schon angekündigt habe, so ein bisschen mit dem Vorboten des äh, neuen Jahrbuchs Steuergerechtigkeit, das ja immer im letzten Quartal des Jahres entsteht. Schon eine kleine Sneak Preview. Ähm, dann erzähl uns doch mal, was ist passiert in Bezug auf Geldwäsche und wie hat sich der Gerechtigkeitsindikator äh, in Sachen Transparenzregister entwickelt?
3: Ja, Sneak Preview ist vielleicht äh, ein Weg, das zu sehen. Ich würde sagen, einfach ein kleines Highlight aus unserem Gerechtigkeitsjahr quasi im Jahrbuch Steuergerechtigkeit haben wir ja seit äh, 2023 acht Gerechtigkeitsindikatoren, die sind auch schön auf einem äh, A5-Blatt auch illustriert nachzuvollziehen, damit jeder laufend und live mitverfolgen kann, äh, ob es denn gerechter zugeht oder ob es Fortschritte, Rückschritte gibt ähm, und das sieht man eben in diesen Indikatoren, wie gesagt, möglichst live. Und spätestens dann bei der nächsten Aktualisierung des Jahrbuchs dann Anfang 2024. So, die Nummer sieben von diesen Gerechtigkeitsindikatoren, die beschäftigt sich mit dem Themenbereich Geldwäsche und Schattenfinanz. Es ist von den acht Indikatoren der leichteste, wenn ich das so sagen darf. Er misst, wie viele Unternehmen im Transparenzregister eingetragen sind. Und das große Ziel hinter dem Indikator ist im Prinzip das Ende der Briefkastengesellschaft. Und äh, das Transparenzregister, das wurde ja 2017 eingeführt, da sollen sich äh, alle wirtschaftlich Berechtigten, also die, auch die versteckten Eigentümer, registrieren müssen. Seit 2020 ist das Register auch im Prinzip öffentlich zugänglich. Da hat sich schnell gezeigt, dass das Transparenzregister, so wie es gemacht war in Deutschland, nicht funktioniert hat, dass so gut wie niemand sich da eingetragen hat. Deswegen hat sich auch, äh, ich würde sagen, zu einem Teil durch den öffentlichen und unseren Druck äh, die Bundesregierung 2021 entschieden jetzt tatsächlich alle Unternehmen in Deutschland zu verpflichten, sich einzutragen. Und wie es seitdem weitergeht, das messen wir eben in diesem Indikator, weil es geht sehr stockend vorwärts. Wir gucken uns ganz besonders die GmbHs an, das ist also das Type, der typische Unternehmenstyp in Deutschland, davon gibt es knapp 1,5 Millionen. Und die hatten jetzt nach dem Gesetz 2021 ein Jahr Zeit bis Mitte 2022 ihre Eintragung noch nachzuholen. Und dann hat man ihnen noch mal ein Jahr Zeit gegeben, wo sie, auch weil sie wegen Corona zu kämpfen hatten, auch mit nicht mit Bußgeld rechnen mussten, wenn sie sich eingetragen haben. Aber jetzt im Juni 2023 mussten eigentlich alle GmbHs eingetragen sein und werden auch dafür bestraft, theoretisch, wenn das nicht der Fall ist. So, und jetzt haben wir eine kleine Anfrage tatsächlich bekommen aus dem Bundestag die eben abgefragt hat, zum Stand September 2023, wie sieht es denn jetzt aus mit den Eintragungen? Ähm, und es ist tatsächlich äh, katastrophal, Bananenrepublik-Status, muss man sagen. Äh, also obwohl es das Gesetz seit 2017 gibt im Prinzip, sind aktuell nur 62% der GmbHs in diesem Register eingetragen. Ende 2022, bei unserem letzten Jahrbuch, waren es noch 57%. Da hat sich also sehr wenig getan. Und auch wenn man auf die Bußgeldverfahren guckt, ja, also es sind knapp 600.000 GmbHs, die sich nicht ans Gesetz halten und nicht eingetragen sind, äh, der Staat äh, und das Bundesverwaltungsamt haben pro Monat äh, jetzt seit Juni tatsächlich nur 100 Bußgeldverfahren geschafft und wenn sie in dieser Geschwindigkeit weitermachen, dann dauert es noch 500 Jahre, bis tatsächlich alle dafür bestraft sind, nicht sich, sich nicht ans Gesetz zu halten, deswegen
0: äh, Bananenrepublik-Status da. Mhm. Danke fürs äh, kurz und knackige Update. Ähm, wir hatten äh, letzten Monat das Thema Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz. Äh, ich sehe hier im Pad. dazu willst du uns auch noch kurz ein Update geben?
3: Das hatten wir ja auch in unserem letzten Podcast äh, besprochen. Das Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz äh, ist ein weiterer wichtiger und großer Baustein oder soll es zumindest werden äh, bei der Bekämpfung und äh, also Bekämpfung mit Hinblick auf das Ziel Ende der Briefkastengesellschaft. Da hatten wir ja gesagt, dieses Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz soll demnächst 82 Mitarbeiter schaffen, die sich tatsächlich darum kümmern, wenn irgendwo in Deutschland Vermögen und auch Unternehmenseigentum nicht nachvollziehbar ist. Das heißt, das wär, äh, wäre eine Einheit gewesen gewesen die eben vor allen Dingen die problematischen Fälle unter den 600.000 nicht eingetragenen GmbHs auch ganz gezielt aufgespürt und aufgeklärt hätte. Das Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz ist jetzt in der Anhörungsphase und soll in den nächsten Tagen dann auch von der Regierung, also vom Kabinett verabschiedet werden, Leider aber noch ohne unseren Lieblingsteil, also diese 82 Mitarbeiter und die Aufspürung von unklarem Vermögen und im Prinzip also das Ende der Briefkastengesellschaft, äh, die wurde nochmal verschoben, die soll dann vielleicht später noch in dieses Gesetz reinkommen, weil der Widerstand noch zu groß war und ähm, das Ziel äh, ist eben nach wie vor, dieses Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz mit seinen vielen anderen Elementen bis zum Ende des Jahres zu verabschieden äh, und äh, dann eben diesen Teil noch nachzureichen, deswegen bleibt es also auch bis zum Ende, bis zur Veröffentlichung dann unseres Jahrbuchs äh, Anfang nächsten Jahres spannend, äh, wie viel wir da tatsächlich bei der Bekämpfung der Briefkastengesellschaften, bei der Herstellung von Transparenz auch weiterkommen. Beim Transparenzregister, äh, wie gesagt, könnte es aber auch noch 500 Jahre dauern.
0: Mhm, okay, also Fortschritte gibt es, aber die sind äh, marginal und äh, En Detail wird das Ganze dann aufgedröselt. Na gut, einmal in unserem Newsletter, den Sie natürlich auch gerne abonnieren können. Und dann in unserem neuen Jahrbuch Steuergerechtigkeit. Und damit weiter zum nächsten Thema. Halbzeitbilanz der SDGs, der nachhaltigen Entwicklungsziele. Etabliert wurden die 2015, sollen bis 2030 erfüllt werden. Wie sieht es sie damit aus? Wie kommen die Länder des globalen Südens voran? Wie kommt vielleicht auch Deutschland voran mit den SDGs?
3: Also ich werde mich in meinen zwei anderen Themenbereichen, internationale Steuergerechtigkeit und Unternehmenssteuern, heute knapp halten, tatsächlich äh, ein paar kleine Updates geben. Die SDGs, äh, wie du schon gesagt hast, die sind nicht neu, die sind von 2015, deswegen war jetzt 2023 irgendwann im Sommer, das genaue Datum war nicht so ganz einfach äh, festzulegen, da gibt es unterschiedliche Meinungen, die Halbzeit. Und äh, ist ja schon knapp drei Monate her jetzt, da hat die UN einen Halbzeitbericht erstellt, den haben wir auch in unserem Newsletter äh, und äh, auf einem Blog schon besprochen. Ähm, es sieht tatsächlich nicht gut aus, also mittlerweile sind zumindest von den insgesamt 169 Zielen, die da drin sind, 140 ungefähr messbar äh, und von diesen 140 mittlerweile messbaren Zielen sind tatsächlich nur 15 auf einem guten Weg. Und bei 37 Prozent gab es sogar Rückschritte, vor allen Dingen wegen der äh, Corona-Pandemie und wegen der Haushaltskrise, der Schuldenkrise in vielen Ländern des globalen Südens. Also eine sehr negative Halbzeitbilanz. Äh, schon absehbar, was jetzt neu ist, ähm, ist, äh, dass sich die UN gerade jetzt vor zwei Wochen ist es her, in New York zu einer High-Level-Woche getroffen hat. Das heißt, also Regierungsführende, Regierungsmitglieder, Bundeskanzler und auch mehrere Mitglieder aus dem Kabinett waren in New York, um über die Entwicklungsziele und über multilaterale, globale Maßnahmen für mehr Gerechtigkeit zu diskutieren. Und da ging es am Ende eben also gab es auch ein, eine Veranstaltung, wo diese Fortschrittsbilanz der SDGs diskutiert wurde und es gab auch eine Diskussion über eine mögliche Gegenmaßnahme, nämlich eine UN-Steuerkonvention. Auch darüber hatten wir gesprochen. Deswegen ein kleines Update dazu. Die Regierungschefs haben sich in einer politischen Erklärung nochmal äh, zusammengerauft und haben gesagt, wir wollen weiter bis 2030 diese Ziele erreichen. Wir wollen Armut bekämpfen und Hunger überall in der Welt auslöschen, Ungleichheit reduzieren, eine gerechte und äh, friedliche Gesellschaft aufbauen. Also alle diese äh, großartigen und großen Ziele tatsächlich bis 2030 erreichen und dafür auch nötige zusätzliche Finanzierung zur Verfügung stellen. Dann haben sie aber eben bei der Diskussion über eine UN-Steuerkonvention, die tatsächlich eben diese zusätzlichen Ressourcen auch zur Verfügung stellen könnte und schaffen könnte, durch Steuereinnahmen vor Ort keine großen Fortschritte erzielt. Ähm, aus Europa hat äh, zu diesem Tagesordnungspunkt sich keiner der anwesenden Regierungsmitglieder äh, geäußert, auch aus Großbritannien oder aus den USA, hat keiner was dazu gesagt. Nur Estland, die einzigen Europäer, die haben im Prinzip aber auch eher kritisch auf so eine UN-Steuerkonvention reagiert, haben gesagt, wir haben jetzt im Rahmen der OECD knapp fünf Jahre hart gearbeitet und wollen jetzt auch noch über die Ziellinie. Das heißt, immerhin, das haben sie gesagt, heißt, dass die Arbeit damit noch nicht getan ist. Aber wir wollen jetzt nicht irgendwie noch zusätzlich anfangen, da parallel weiterzuarbeiten. Und das zeigt sich dann auch, in einer Position des Europäischen Rats vom 22.09., also direkt nach dem Treffen in New York oder parallel dazu, äh, wo auch äh, also der Europäische Rat der Regierungschefs äh, und der äh, Finanzminister im Prinzip noch mal betont hat, ähm, dass sie also die Option 1 und 2, also die UN-Steuerkonvention im eigentlichen Sinne ablehnen ähm, und dass sie befürchten, dass das einfach eine, eine Wiederholung oder eine... Duplizierung bestehender Arbeiten ist und dass sie sich eher für eine für die Option 3, also für eine lose, lose Agenda, lose gemeinsame Vereinbarung eben weiter an der internationalen Steuergerechtigkeit zu arbeiten, ausgesprochen haben.
2: Mhm.
0: Heißt das, SDGs sind eher mit Rückschritten zu sehen? Auch bei der Finanzierung sind die Fortschritte nicht so groß, wie man es sehen würde, was wäre deine Einschätzung, was wäre dein Fazit? Kann man sagen, da sind wir eher auf einem schlechten Weg international oder gibt es irgendwelche Dinge, die das wieder gut machen? Also es
3: gibt jenseits unseres Arbeitsbereichs, äh, glaube ich, einen Fortschritt, der auch im Fokus stand. Also man kann tatsächlich sagen, also die SDGs sind auf einem schlechten Weg und äh, wahrscheinlich werden die Steuerreformen, die internationalen Steuerreformen, die jetzt die OECD beschlossen hat, zu klein sein, um das zu ändern. Die UN-Steuerreformen haben noch einen langen Weg vor sich und kommen im Zweifel zu spät bis 2030, aber die UN, und das war auch ein Vorschlag des UN-Generalsekretärs, haben parallel eine große Reform der internationalen Finanzstruktur beschlossen oder sich vorgenommen, also sie wollen vor allen Dingen etwa 500 Milliarden Euro zusätzlich an Krediten zur Verfügung stellen jedes Jahr. Und dafür die äh, internationalen Entwicklungsbanken reformieren. Da gab es äh, also einige Bewegungen, gibt es auch aktuell, Reformen der Weltbank, Reformen der internationalen Entwicklungsfinanzierung äh, und auch äh, zur Lösung der Schuldenfrage, zur Lösung der Frage, dass äh, Länder des globalen Südens achtmal so hohe Zinsen zahlen, wie wir. Also in diesem Bereich der internationalen Finanzarchitektur äh, gibt es einige, äh, einige Fortschritte mit der Hoffnung, da sehr viel Geld auch kurzfristig äh, zu mobilisieren, um die SDGs doch noch zu erreichen. Vielleicht äh, nur noch einen, äh, einen Punkt, ähm, äh, wer tatsächlich auch jetzt jenseits des Newsletters und des Podcasts immer auf der aktuellen, äh, oder die aktuellen Entwicklungen in Bezug auf diese UN-Steuerkonvention, auf die wir ja die größte Hoffnung setzen, verfolgen will, der kann das seit kurzem auf einem Live-Ticker tun, also nicht nur Live-Ticker zum Ukraine-Krieg, sondern jetzt gibt es tatsächlich auch einen Live-Ticker zur UN-Steuerkonvention beim internationalen Text Justice network Und der aktuellste Eintrag auf diesem Live-Ticker äh, unter www.textjustice.net äh, ist ein Eintrag, dass äh, also bis zum 11.10. eine neue Resolution eingereicht werden soll äh, von den afrikanischen Staaten wahrscheinlich. Vielleicht sogar äh, gerade, wenn sie diesen Podcast hören, äh, gibt es diese Resolution schon, dann können Sie das im Live-Ticker beim Tax Justice network auch direkt
0: nachvollziehen. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes. Gut, dann vom Internationalen aufs Nationale, zumindest vordergründig, ähm, zum Thema Unternehmensbesteuerung gibt es eine Anhörung im Bundestag bald, ähm, Erzählen uns doch mal, was da so behandelt wird. Ich hatte ja versprochen, kurz zu bleiben und das äh, will ich äh, auch tun.
3: Also es gibt äh, jetzt von der internationalen Ebene vielleicht noch eine Zwischenebene auf der EU-Ebene eine, einen Vorschlag der Kommission. Äh, BIFIT heißt der, den, äh, also der soll im Prinzip die Unternehmensbesteuerung in der EU reformieren, vereinfachen, äh, eine gemeinsame Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage äh, schaffen, so wie die Kommission das schon vor fast 20 Jahren äh, vorgeschlagen hat. Äh, jetzt macht sie einen neuen Anlauf, der liegt jetzt vor also spannend da mal reinzugucken im Prinzip eine Fortsetzung von dem was die OECD vorgeschlagen hat äh, formelhafte Aufteilung der Gewinne für die die äh, da sich Insidermäßig damit beschäftigen ist erstmal nicht drin. Äh, aber also da gibt es den nächsten Schritt und äh, damit Yannick, äh, bin ich jetzt bei deinem Punkt aus der internationalen Debatte aufs deutsche Level also es gab ja die Mindeststeuer die die OECD 2021 vereinbart hat ähm, die wo dann die EU-Kommission oder die EU eine Richtlinie vereinbart hat und jetzt gibt es die Umsetzung dieser Mindeststeuerrichtlinie basierend auf dem OECD-Vorschlag in deutsches Recht. Und äh, da, also da sind wir ziemlich weit, die soll bis Ende des Jahres dann auch äh, verabschiedet sein. Äh, der Gesetzentwurf äh, ist durchs Kabinett schon durch, ist durch die Anhörung schon durch, liegt jetzt im Bundestag. Und soll eben äh, am 16.10. Äh, im Bundestag äh, in eine Anhörung gehen und dann verabschiedet werden, sodass äh, wir am Ende des Jahres eine Mindeststeuer nach OECD-Vorbild in Deutschland haben.
0: Gut, vielen Dank für die News, Christoph. Mehr oder weniger kurz. Äh, und damit kommen wir zu meinem letzten Thema, Steuerverwaltung und Comex. Und ähm, ja, im Moment, also ich schäme mich fast, dass ich jedes, jeden Monat über NRW rede. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich dort auch wohne und deswegen ein bisschen Scheuklappen aufhab. Aber äh, gerade diesen Monat lässt es sich wirklich gar nicht vermeiden. Ähm, das Thema Cum-Ex ist wieder ziemlich groß in den Medien geworden. Ähm, und ausnahmsweise geht es da mal nicht um unseren Bundeskanzler Olaf Scholz oder zumindest nur am Rande, sondern äh, um die in Anführungszeichen Entmachtung, der äh, Cum-Ex-Ikone, die auch schon in mehreren äh, Dokumentationen aufgetreten ist. Anne Brorhilker, Oberstaatsanwältin äh, in der Staatsanwaltschaft Köln und Leiterin der Hauptabteilung, die die zentrale Staatsanwaltschaft ist, die zentrale Institution in Deutschland, äh, die sich um die äh, strafrechtliche Verfolgung von Cum-Ex-Fällen kümmert. Die wurde entmachtet äh, durch den grünen Justizminister Benjamin Limbach und ähm, ich versuche jetzt mal aufzudröseln, was da wirklich los war für die Leute, die ähm, nicht alle zehn Artikel zu dem Thema nebeneinander legen und vergleichen wollen. Hier noch einmal der heisere Jannik aus der Zukunft. Ähm, nach Aufnahme des Podcasts kam die Neuigkeit, dass die Entmachtung von Frau Bräuelka die Umstrukturierung ihrer Hauptabteilung der Staatsanwaltschaft Köln zunächst auf Eis gelegt wird, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Deswegen verliert die sich jetzt anschließende Diskussion wohl leider kaum an Relevanz. Und damit zurück zur Show. Das Vorspiel einmal ist, das ähm, Ermittlungsakten zu spät zum Untersuchungsausschuss nach Hamburg aus NRW geliefert wurden. Ähm, da hat sich der Untersuchungsausschuss mehrfach beklagt. Einmal der Disclaimer, ich arbeite auch im Untersuchungsausschuss, muss ich immer dazu sagen. Ähm, da gab es also Beschwerde und auch Klageandrohungen, ähm, weil es über ein Jahr gedauert hat, bis äh, wichtige Akten nach Hamburg kamen, beziehungsweise sie teilweise immer noch nicht da sind. Ähm, über diesen Streit ist der Leiter der Staatsanwaltschaft Köln Joachim Roth, abgetreten und jetzt ist vor kurzem äh, ein neuer Leiter gekommen. Und der zweite Hintergrund, den man wissen muss, ist, dass es in Köln eine weiterhin sehr angespannte Personalsituation gibt. Ähm, es gibt 1700 Beschuldigte in etwa 120 Verfahren. Also es äh, ist eine riesengroße Ermittlungsarbeit. Ähm, und die Stellen dazu wachsen zwar über die Jahre langsam an, sind aber immer noch nicht gut besetzt und viele Verfahren liegen seit, äh, seit vielen, vielen Jahren ähm, in der Staatsanwaltschaft ohne Anklage. Also zum Beispiel der größte cum fall in Deutschland, der größte bekannte, die WestLB, wo es um über eine Milliarde Euro geht. Der neue Leiter der Staatsanwaltschaft, der jetzt unter Limbach in, ins Amt gekommen ist, Limbach nochmal der Justizminister, äh, hat jetzt den Plan gefasst, vordergründig Frau Brauchilker die eben äh, 1.700 Beschuldigte verfolgt, äh, zu entlasten, damit nicht eine Person so eine große Verantwortung bei sich hat. Äh, dazu soll die Hauptabteilung, der sie vorsteht, geteilt werden. Ähm, die Hälfte des Personals soll einem zweiten neuen Chef unterstellt werden. Ein Vertrauter von Herrn Limbach, der, und damit kommen wir zur Kritik, weswegen das in der Praxis womöglich keine Entlastung darstellt, ähm, der überhaupt keine Erfahrung mit dem Thema Cum-Ex hat, während äh, Frau Bräuelker schon seit über zehn Jahren daran sitzt. Und das ist auch eine Erfahrung, die man durchaus auch braucht, weil die Fälle eben sehr komplex sind. Äh, ein zweiter Chef heißt, es gibt keine klare Führung, es gibt kein einheitliches Ermittlungskonzept, es gibt möglicherweise Ungleichbehandlungen von Fällen, je nachdem, unter wessen Leitung sie behandelt werden, was ein Fest wäre für die beschuldigten Anwälte. Und zum Schluss und vielleicht der wichtigste Punkt: Frau Brohrhilker ist dagegen, dass ihre Abteilung aufgesplittet wird und ihr die Hälfte ihrer Fälle entzogen werden. Das ist das, woran es sich jetzt ziemlich entzündet hat. Es gibt. Vorwürfe, dass Herr Limbach äh, wirklich also irreführend, täuschend äh, kommuniziert hat in Bezug auf dieses, diese Aufsplittung, ähm, sowohl vom Generalstaatsanwalt in NRW, der ähm, in, einem, in einem internen Dokument, das aber, wie das so ist bei dieser Thematik, äh, schnell an die Öffentlichkeit gekommen ist, dass Herr Limbach äh, schon früher Bescheid wusste von dieser Entmachtung von Frau Breuelker von dieser Aufsplittung, die ja vordergründig vom äh, Leiter der Staatsanwaltschaft kam, wo Herr Limbach gesagt hat, ich wusste davon lange nichts, ähm, ich habe da jetzt auch erst kurz vorher erfahren, der Bericht der Staatsanwaltschaft stellt das in Frage. Äh, zudem sei diese Entscheidung über die Staatsanwaltschaft, Generalstaatsanwaltschaft äh, hinweg ähm, diskutiert worden, was eigentlich nicht den Regeln entspricht. Und die Generalstaatsanwaltschaft ist auch tendenziell dagegen, weil sie sagt, wenn Frau Bräuelker das nicht will, dann wird das zu Problemen in der Aufklärung führen. Zweitens, es gibt Kritik und Täuschungsvorwürfe vom Hauptstaatsanwaltsrat. Das ist die Personalvertretung der Staatsanwälte in NRW. Ähm, die sagte, dass Herr Limbach noch am Vortag, dieser, äh, also bevor es äh, das erste Mal öffentlich geworden ist, mit ihnen auf einem Treffen, das vierteljährlich stattfindet, erklärt habe, er sei mit der Umstrukturierung noch nicht befasst worden. Wo aber die Generalstaatsanwaltschaft, wie gesagt, gesagt hat, er wusste es schon viel eher. Nämlich Anfang September schon, also praktisch zwei Wochen eher. Und insbesondere, und das ist wiederum der große Punkt, Frau Borhilka selber hat sich in einem äh, ungewöhnlichen Schritt äh, hat ein, ein, ein Schreiben verfasst, ein internes, was wiederum äh, an die Öffentlichkeit seinen Weg gefunden hat, äh, indem sie ziemlich krasse Vorwürfe erhebt, ähm, nämlich, dass diese ursprüngliche Anschuldigung, dass die Staatsanwaltschaft Akten viel zu spät geliefert habe, äh, die nach Hamburg gehen sollen, dass der schon nicht zutreffe, dass der konstruiert sei, ähm, insofern, dass die Akten bereits geliefert worden waren, und Herr Limbach dann nochmal einen Justizministeriumsvertreter zur Staatsanwaltschaft geschickt habe, um sich die Akten nochmal geben zu lassen und das dann nachher zu nutzen als Argument, die Staatsanwaltschaft liefert zu spät. Also große Aufregung. Ich glaube, dass die Anschuldigung, dass es wirklich einer Einmachtung gleichkommen würde, ist zutreffend. Und dann ist die große Frage, wieso sowas passiert. Und ähm, wenn ich da ein kleines bisschen politisch werden darf, wundert mich, dass es dazu keine Äußerungen gibt, ähm, auch von der Bundesebene, da die KomEx-Aufklärung eben zentral ist für Deutschland, für das Vertrauen in den Rechtsstaat, und da auch riesige Summen in Frage stehen, ähm, deren Rückholung jetzt immer weiter in, in Frage gestellt wird durch die Handlungen des Justizministers in NRW.
3: Ja, spannend. Ich glaube, also wenn man irgendwo äh, politisch werden darf, dann ja bei dem Thema. Und äh, wenn man irgendwo an, an Verschwörungstheorien glauben will, dann vielleicht tatsächlich bei diesem Thema, wo sich ja eine sehr breite Elite aus Anwälten und Bankern und Politikern irgendwie anscheinend äh, gegen den Staat und gegen die Gesellschaft verschworen haben. Äh, aber was ich in dieser ganzen Debatte nach wie vor nicht verstehe, also was ist denn ein, ein Grund für einen grünen Finanzminister in NRW, diese Aufklärung zu behindern, behindern zu wollen? Also was was wäre denn ein, ein, eine politische Motivation dafür? Ich meine, ja, also er ist ja nicht die Kanzlerpartei, die vielleicht den Kanzler schützt. Also wo könnte das herkommen, wenn wir jetzt mal da verschwörungstheoretisch und politisch rangehen? Was, was wäre also eine Motivation tatsächlich, das zu stoppen?
0: Ja, ich glaube, man muss natürlich vorsichtig sein mit den Verschwörungstheorien. Ich glaube, es gibt zwei Aspekte. Also einmal gibt es die Behinderung der Aufklärung generell, wo du schon sagst, da kann es ganz unterschiedliche Partikularinteressen geben. Wo ich jetzt aber Herrn Limbach mal nicht unterstellen würde, dass er wirklich versucht, die gesamte Aufklärung zu Cum-Ex zu hintertreiben. Ähm, kann aus irgendwelchen Gründen natürlich doch so sein, die wir nicht kennen. Auf jeden Fall gibt es dazu keine Indizien. Ähm, nur, das ist leider passiert. Dazu gibt es Indizien. Also, was dahinter stecken könnte, keine Ahnung. Vielleicht ist es natürlich auch einfach nur eine andere Einschätzung der Situation. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, das, worauf es also ultimativ hinausläuft, ist, dass die zweite, der, die, die zweite große Verschwörungstheorie eben ist, dass nicht die Aufklärung generell behindert werden soll, sondern dass es ja nun mal eben diesen auch schon angesprochenen SPD-Kanzler Olaf Scholz gibt, und auf der Bundesebene diese Ampelregierung, wo die Grünen eben auch drin sitzen. Und das ist natürlich die Befürchtung, dass da von oben, von oben ein, ein Auftrag kam, mehr oder weniger direkt, mehr oder weniger explizit. Frau Breulker, die sehr engagiert gegen auch hochgestellte Menschen vorgeht, ähm, auch dazu gab es kürzlich wieder einen, einen Medienbericht, die auch den, den Fall Olaf Scholz nur sehr ungern zu den Akten gelegt hat. Es wurden ja keine Ermittlungen aufgenommen, es wurde entschieden, dass es keinen Anfangsverdacht gibt, wo jetzt aber Informationen wieder an die Öffentlichkeit gekommen sind, dass Frau Breuelke das möglicherweise anders sieht und äh, ja, da mehr oder weniger zu gedrängt wurde zu entscheiden, dass, dass es keinen Anfangsverdacht äh, gebe äh, gegen Olaf Scholz, also um da Ermittlungen aufzunehmen. Genau, und das ist eben die Befürchtung, dass Frau, Frau Brohelker möglicherweise davon abgehalten werden soll, in diese, in diese etwas politischere Ebene der Ermittlungen ähm, reinzugehen. Ich will mir da keine Meinung anmaßen, sollten wir vielleicht auch als Netzwerk Steuergerechtigkeit nicht, aber um es mal so darzustellen, das ist die Befürchtung. Also dass es ein, ein, ein Machtwort innerhalb der Ampel gab an den grünen Justizminister, Stopp. Aber ein, also ein sehr, sehr langer Arm quasi vom,
3: äh, von der SPD-Kanzler bis zum grünen Landesminister ja schon, also ein sehr, sehr langer Arm, äh, wenn das denn so ist. Äh, Gibt es denn jetzt, wenn man zum Beispiel mal auf die WestLB guckt oder äh, tatsächlich auf dein Heimatland NRW, äh, Gibt es da irgendwelche äh, möglichen Gründe, vielleicht Verbindungen äh, des grünen Justizministers oder der Grünen in diesen Skandal? Äh, oder ist das tatsächlich äh, eher ein CDU- und SPD-Skandal, auch in NRW bisher?
0: Ja, ich glaube, wiederum muss man das auf verschiedenen Ebenen sehen. Also äh, ich glaube, es ist eher ein Skandal der großen Parteien, ja, die ja auch stärker in den in Aufsichtsräten dann äh, zu verorten waren. Ähm, ich glaube, man muss es getrennt sehen zwischen den Taten, die damals passiert sind äh, und dass die nicht verhindert wurden zur der Aufklärung heutzutage. Und bei der Aufklärung, finde ich, ist der Kontrast eben sehr auffällig. Ja, Dass also ein äh, SPD-Finanzminister, also äh, Norbert Walter-Borjans, dafür gesorgt hat, dass die Cum-Ex-Aufklärung überhaupt so stattfinden konnte, weil ähm, ähm, durch den Datenankauf, ähm, auch zu, zum Thema Comex, welche Banken beteiligt waren und so weiter, ähm, der das immer gefördert hat. Dann der Justizminister Peter Biesenbach von der CDU, der ähm, auch scheinbar der hinter Frau Breulka stand, die eben auf politische Problematik nicht so viel Rücksicht nimmt und genommen hat. Zu jetzt eben dem grünen Justizminister Limbach, der von Anfang an sehr in der Kritik stand wegen seines Handlings ähm, der Geschichte der cum aufklärung generell und eben auch der Aufklärung zu Scholz dann eben im, im Zusammenspiel mit dem Untersuchungsausschuss in Hamburg. Und nochmal ganz konkret zu deiner Frage, mir ist nicht bekannt, dass Herr Limbach oder die Grünen irgendwie jetzt ganz konkret in, in Cum-Ex-Geschäfte, also natürlich nicht, dass sie es selber gemacht hätten, ne, aber irgendwie in deren... Genese damals, vor zehn Jahren, als diese Geschäfte, genau. genau. Ja. genau dass, dass sie da irgendwie, dass es da eine Beteiligung gegeben hätte.
3: Ja, spannend. Dann bleibt ja nur äh, den Beteiligten Glück zu wünschen, auch mit dem neuen Aufpasser, Frau Prohilker vor allem, den Glück zu wünschen, auch mit dem neuen Aufpasser des äh, Chefs, neben sich äh, einfach ihre Arbeit äh, trotzdem fortzusetzen und äh, mehr Ressourcen können da ja auf jeden Fall nicht schaden.
0: Ja, das will ich jetzt auch nicht so ganz stehen lassen als Schlusswort, weil es ja eben nicht mehr Ressourcen sind. Es ist nur ein neuer Chef, ja, wenn nebenbei noch Ressourcen kämen, klar. Aber die, ne, also die Hälfte der Mitarbeiter geht halt einfach zum neuen Chef, der keine Erfahrung hat zu Comex. Also es ist wirklich, ja. Aber du hast recht, es bleibt nur Glück zu wünschen. Und auch wenn der Mensch keine Erfahrung hat, man weiß es ja vorher nicht, ne? Er kann sich natürlich trotzdem stark einarbeiten und eine, eine Force for Good sozusagen werden in der Comex-Aufklärung. Genau. Und damit ist auch diese Podcast-Folge wieder zu Ende. Wir haben uns sehr gefreut und freuen uns immer noch über die positiven Bewertungen des Podcasts auf Spotify. So machen wir natürlich mit äh, besonders viel Elan gerne weiter. Und bald knacken wir hoffentlich auch die 100 Follower, Followerinnen, äh, wenn sie dabei helfen wollen, gerne abonnieren. Abonnieren geht nicht nur bei Spotify natürlich, sondern im Podcatcher eurer und ihrer Wahl. Apple Podcasts via RSS gerne abonnieren, um Ball zu bleiben in Sachen Steuergerechtigkeit. Wie immer ist auch Feedback erwünscht und ähm, da Feedback zu Audioqualität und so weiter bisher nicht kam, versuche ich mal etwas anderes Feedback äh, hervorzukitzeln. Nämlich würde uns sehr interessieren, was Sie gerne hören wollen in diesem Podcast. Sie und ihr. Äh, lieber aktuelle Themen, wie wir das jetzt gerade gemacht haben oder lieber tiefer gehen in einzelne Thematiken, wie wir das Anfang der Show in unserem Interview mit Herrn Dinkel heute gemacht haben. Gerne Feedback per E-Mail oder sonst wie Kontaktmöglichkeiten, die Sie alle in den Shownotes finden. Und natürlich freuen wir uns über Spenden, Abonnements auf des Newsletters und generell über Interesse an unseren Veröffentlichungen. Einige Studien sind da in Arbeit. Und jetzt bleibt uns nur noch, Ihnen einen schönen Oktober zu wünschen. Wir sagen bis zum nächsten Mal beim Podcast Steuergerechtigkeit. Tschüss und auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Tschüss.